0: שלום לכולם, אנחנו בעוד פרק של הפודקאסט בריאות כללית, והפעם בנושא סוכרת. אני לימור רייך, ואיתי היום דוקטור יעד טהר, רופא מומחה באנדוקרינולוגיה וסוכרת.
1: דוקטור טהר, בוקר טוב. בוקר טוב לימור, תודה רבה על ההזמנה. בוא תציג את עצמך קצת יותר. אני דוקטור יעד טהר, אני בוגר האוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה בפנימית באנדוקרינולוגיה וסוכרת, ציינתי את מוחות בבית החולים רמב״ם. עדיין עובד שם כרופא בכיר, בנוסף אני רכז אינדו וסוכרת בקופת חולים כללית במחוז שרון ושומרון. עשיתי לא מזמן גם פילושי במאיוקליניק בנושאי את הרשת וסוכרת וקדם סוכרת, ומאמרים בנושא גם עוברים להתפרסם, אז זה העיסוק שלי.
0: וואו, לפי הניסיון שלך,
1: יש לי הרגשה שיש לנו הרבה על מה לדבר. המון, <laughs> אני מקווה שהמפגש הזה יספיק לדבר על הדברים העיקריים. אם לא, יש עוד פרקים. אוקיי, okay. בשמחה.
0: Uh, אני רוצה להתחיל רגע ברגע של עברית, כמו שאומרים. Uh, mm-hmm. יש הרבה שאומרים סכרת, סוכרת, סוכרת, אז אני רוצה ככה, בדקנו באקדמיה ללשון עברית, החליטו שקוראים לזה סוכרת מהמילה סוכר. Okay. יקרה במהלך הראיון שאנחנו נתבלבל, כי מה לעשות, זה מוטמע שם, אה, ונגיד אה, סוכרת ולא סוכרת. אה, אז קבלו את זה בהבנה. Uh, ואנחנו ככה נתחיל. בוא קצת uh, תספר לנו איזה סוגי סוכרת יש, כי אני מבינה שאין רק טייפ 1 וטייפ 2, אבל בוא נתחיל
1: בכל הסוגים שיש. נכון. הסוג השכיח ביותר זה סוכרת טייפ 2, שזה בעצם מהווה בערך 80-90% מסוג... מהחולים הסוכרתיים. בנוסף, טייפ 1, שזה בעצם מחלה אוטואימונית שמופיעה בעיקר בילדים או מתבגרים, אבל גם היום רואים טרנץ של יותר ויותר טייפן מבוגרים, אבל עדיין. כמות החולים הסוכרת טייבואן או סוג דומה שנקרא לאדה שגם זו מחלה אוטואימונית שגורמת להרש של תאי בטה בלבלב והדר הפרשת אינסולין ולא קשורה לאורח חיים כל אלה מהווים בערך עשרה אחוז מהחולים הסוכרתיים מעט חולים שייכים לסוגים אחרים של סוכרת למשל לסוג מסוים שנקרא מודי שזו מחלה גנטית אוטוזמרית דומיננטית שמועברת בעצם מסבא לבן שלו, מהבן לנכד ומופיעה באחוזים מאוד קטנים עדיין לצערנו קשה לכמת את החולים עם מחלה מסוג שמודי כי האבחנה היא גנטית ועל חשבון המטופל והרבה פעמים נמנעים מלעשות את הבירור כיוון שזה עולה לא מעט כסף עבור המטופל זו מחלה שמופיעה בגיל צעיר, בערך גיל 20 פלוס מינוס ומופיעה בשלושה דורות בלי מאפיינים של טייפ 1 או טייפ 2 בנוסף יש עוד סוגים מאוד נדירים יחסית כמו סקל משנית למחלות אינדוקרינית נוספות כמו קושינג עם עוד הפרשת קורטיזון, או סכת שמופיעה בנשים עם סיסטק פיברוזיז בגלל ההרס של הלבלב, או סכת בגלל טיפול תרופתי בברניזון למשל, אבל כל אלה באמת uh, מאוד נדרים. העיקר זה טייפ 2, מהווה 80 עד 90 אחוז מהאוכלוסיית החולים הסוכרתיים.
0: וואו, זה המון. אז בעצם אנחנו נתמקד היום בפרק הזה ה... בסוכרת טייפ 2. אתה יכול קצת לספר לנו על השכיחות בכלל באוכלוסייה, בעולם, בארץ, של טייפ 2?
1: המחלה, לצערנו הרב, הולכת ועולה, זה בעצם המחלה של מילניום. הערכה בשנת 2017, שבעולם יש 455 מיליון חולי סקרת. והערכה שבשנת 2045, היא מעל 629 כל מיליון חולי סכרת טייפ 2. זה אומר שאנחנו העלייה... לא עוצרים את המגפה, זה רק הולך ועולה. זה הולך ועולה. ההנחה שבאירופה המערבית וגם בארה״ב וצפון אמריקה יש כמעט פלטות, יש אולי הצפי של העלייה בערך 10-15% בחולי הסוכרת טייפ טו, אבל למשל באפריקה הצפי לעלייה מעל 150%, בהודו העלייה מעל 84%, בדרום אמריקה מעל 60%, ואנחנו רואים את זה יותר ויותר באוכלוסיות שבעצם מאמצות את אורח המערבי והן לא רגילות לכך מקודם, הצפה לעלייה משמעותית באחוז הסכרת. ובישראל אפשר לראות את זה. בישראל זה מדינה בעצם מולטי תרבותית. ואם אני מסתכל למשל, האוכלוסייה התימנית, האוכלוסייה האתיופית, במקור שלהם בעצם, אחוז הסכרת היה מאוד נמוך. אבל אחרי שאמצאו את אור המערבי בישראל, אז העלייה בסכרת היא דרמטית והיא מופיעה אפילו עם מעט השמנה ומעט overweight בלי השמנה שהיא ממש עמבי 200-30 כי המעבר הזה מאורח חיים מסוים על בני דורות לאורח חיים אחר שהוא עתיר בקלוריות ועתיר בבחמימות גורם בעצם סיכון משמעותי לעלייה ניכרת בסכרת אם אני מתמקד בישראל אז אין לנו נתונים מדויקים למשל במחוז שרון שומרון יש לנו כמעט 60 אלף חולי סכרת ונתון חשוב מאוד נוסף, 30 אלף חולים שהם טרום סכרת. זה נתון חשוב, כי טרום סכרת הוא אדם שהוא יודע שכבר יש שיבוש מסוים במטאבוליזם של הסוכר אצלו, הוא עשוי, הוא עלול בעצם להיות חולי סכרת בעוד כמה שנים. מצד שני זה השלב שבעצם שינוי באורח חיים הוא הכי אפקטיבי כדי למנוע עלייה בסכרת דבר מוסף שמאוד חשוב ומאוד חשוב להסתכל עליו אמרתי כבר בישראל זו מדינה בעצם עם הרבה אוכלוסיות ואפשר להסתכל על האוכלוסיות השונות בעצם מבחינת האפידמולוגיה של סוכרת עשינו השוואה בין ערבים ליהודים וגם גברים לנשים והשוואה לא רק התייחסה לנושא הסוכרת אלא גם לנושא ההשמנה כי יש קשר חזק מאוד בין אוביזיטי לבין טייפ טו דיאבטיס ומצאנו בעצם שהשכיחות של השמנה למשל בקרב הגברים הערבים בגיל 40 עד 49 היא כמעט 25 אחוז עם 12 אחוז סכרת בגיל הזה שזה גיל צעיר לעומת פחות מ-20 אחוז בגברים היהודים השמנה ופחות 5 אחוז טייפטו דיאבטיס אצל הנשים הערביות התמונה הרבה יותר עגומה לצערי הרב אחוז השמנה בעצם שליש מהנשים בגיל 40 עד 49 שמנות ושליש מהן אחרי עשור עם סכרת אנחנו רואים קשר חזק. אנחנו מדברים על נשים בחברה הערבית? מי שהיום שמנה, הנשים בחברה הערבית, יש הרבה יותר השמנה, בעיקר אחרי גיל 40, וכתוצאה מכך הרבה יותר סכרת. ולכן יותר נכון להסתכל על הסכרת, לא בתור אחוז מסוים באוכלוסייה הכללית, אלא להסתכל על אחוז הסכרת באנשים המבוגרים, וגם להסתכל על גיל הופעת הסכרת. וזה נתון מאוד חשוב. אתן לך דוגמה. עשיתי השוואה בין עומר לדוגמה לבין הרצליה. אחוז הסקרות באום אל-פחם יהיה שמונה אחוז, בארצליה תשע פסיק משהו אחוז. נתון כביכול מראה שבארצליה יש יותר סקרתיים. כשאני מסתכל על אחוז הסקרתיים בגיל מעל גיל עשרים, אז באום אל-פחם זה כבר חמש עשרה אחוז. כי בעצם הרבה אוכלוסייה שם צעירה, ואני מוריד את הילדים, אז אחוז הסקרתיים הרבה יותר גבוה. אם אני מסתכל על אחוז הסקרתיים בין גיל שלושים עד ארבעים או עד גיל חמישים אז באום אל-פחם פי שלוש סכרתים בטווח הגיל הזה לעומת הרצליה. לכן ה... כשמסתכלים על הנתון האפידמיולוגי, לא מספיק להסתכל כמה יש סוכרתים בקרב האוכלוסייה, אלא להסתכל כמה יש סוכרתים בכל חתך גיל ומה גיל הופעת הסוכרת, ויש טרנד ברור של יותר סוכרת ויותר סוכרת תיירתו בגיל צעיר, אפילו בילדים רואים יותר ויותר טייפטו דיאבטיס, וזה נתון מאוד לדייק. וילדים, זאת
0: אומרת ילדים שהם ממש רואים אצלם מחלה של סוכרת סוג 2, שזה בהחלט, היה נדיר
1: גיל בעבר? בהחלט. גיל ילדים בני 13-14, שבעצם אנחנו כל, אומרים להם גיל המסכים. אלה ילדים שלא יוצאים מחוץ לבית כדי לשחק כדורגל או לשחק דברים אחרים. הם יושבים בבית, הם בעצם משחקים בלפטופ, בסמארטפון, הם מול המסכים, הם לא עושים פעולות גופנית, אוכלים כל הזמן ג'אנק ה-obesity בקרב הילדים הולכת ועולה, וכתוצאה אנחנו רואים כבר בגיל המתבגרים לא רק טייפ 1 אלא גם טייפ 2. בארצות הברית בחלק מהאוכלוסיות רואים ש-50% מהסגרות בקרב הילדים הם כבר טייפ 2. וזה נתון מאוד מדאיג, ושוב, זה מדאיג מצד אחד, אבל גם ניתן למניעה מצד שני, כי זה מאוד קשור לאורך חיים שלנו. אם נצליח לעשות שינוי אז נוכל או למנוע או לפחות לעכב הופעת הסוכרת בעשרות שנים.
0: בואו נסתכל קצת על המשמעויות הלאומיות של, ה... של סוכרת סוג 2. אני מניחה שיש לזה משמעויות, אם כל כך הרבה אנשים חולים בזה, יש לזה משמעויות אה, חברתיות, כלכליות. אתה יכול להתייחס לזה ברמה פה שיש... של ישראל. נכון,
1: שואל? יש משמעות אדירה. אני גם עובד בבית חולים, ואם אני אומר שהיא סוכרת באוכלוסייה בערך... אה, שמונה אחוז, in others בערך שנים עשר או שלושה עשר אחוז, אז בקרב המאושפזים, מעל שליש מהמאושפזים בבית חולים הם חולים סכרתיים.
0: לא משנה איזה, לא משנה סיבת האשפוז?
1: בלי קשר לסיבת האשפוז, כי חולים סכרתיים יש להם נטייה להרבה יותר סיבוכים, גם סיבוכים קרדיו-וסקולריים, שזה מחלות לב וכלי דם. גם סיפוכים כלייתיים, גם עיניים וגם חולים סכרתיים בכלל יש להם ירידה במערכת החיסון לכן זיהום דלקטרוט למשל בחולה סכרתי עלול להוביל לסיפוכים הרבה יותר קשים מאשר דלקטרוט אצל אדם שאין לו סכרת ולכן האשפוזים בקרב חולים הסכרתיים הרבה יותר גבוהים מאשר אשפוזים בקרב חולים אחרים נתון מדהים נתון מדהים ונתון מדאיג ללא ספק ואם אני מסתכל ורוצה לחפש את המספרים, אז ברוב המדינות העולם המערבי, כמעט שליש מתקציב הבריאות מושקע בטיפול בסכרת ובעיקר בסיפוכי סכרת ובאשפוזים בחולים הסכרתיים. זה
0: המון, זה אומר שחולים סכרתיים עולים למדינה המון כסף.
1: עולים המון כסף, ואין לנו בעיה להשקיע הרבה כסף כדי לטפל בהם, אבל זה אומר, אם אני באמת הייתי מוניית המחלה, אז אני באמת יכול למנוע את הסיבוכים וכך לדאוג לספק להם איכות חיים הרבה יותר טובה וגם אני יכול לנצל את הכסף ואת המשאבים האלה למטרות אחרות כי ללא ספק יש הרבה תחלואה ומעט כסף והלוואי שהיינו יכולים לפנות חלק מהכסף הזה לדברים ומטרות אחרות
0: אז בוא נדבר קצת על מניעה. בעצם אתה דיברת המון על אורח חיים, מה אפשר לעשות כדי לא להגיע בכלל למצב גם של טרום סכרת וגם מטרום סכרת לסוכרת עצמה?
1: זה מאוד uh, כביכול פשוט, כי בעצם כולנו שומעים את זה, אבל הבעיה שלנו באימוץ ההנחיות כדי למנוע את ההתקדמות לסכרת. צריך לדאוג לאורח חיים בריא, שזה אומר תזונה נכונה, תזונה uh, ים תיכונית, ואנחנו בעצם נמצאים באזור הים התיכון. וכל העולם מדבר לתזונה ים תיכונית, אבל אנחנו לצערי, לצערנו בעצם מאמצים תזונה שהיא אחרת לגמרי, להימנע מה-Jugging food. בוא נחזור רגע, למנה... מה זה
0: תזונה ים תיכונית? תזכיר לה בשתי מילים, יהיה לנו פרק פה על כל מיני סוגי דיאטות, ואנחנו נדבר גם על תזונה ים תיכונית, אבל לטובת מצוין. המאזינים של הפרק שלנו, מה זה אומר תזונה ים תיכונית?
1: מצוין, אז דיאטנט בטח תוכל לפרט הרבה יותר טוב ממני, אבל תזונה ים תיכונית היא תזונה בעצם מגוונת, מכילה חלבונים, מכילה מעט שומן, מכילה בעצם הדברים האלמנטריים בתזונה שלנו, גם ויטמינים ובעצם לא מכילת הג'אנק פוד למיניהם וכך בעצם אפשר להגיע לתזונה המאוזנת כי טיפים בעצם מאוד פשוטים, להימנע ממשקאות ממותקים זה מאוד עוזר להימנע מהג'אנק פוד, כל הסנדוויצ'ים של האוכל המהיר זה באמת עוזר מאוד וכמובן לדאוג לסך כל קלוריות נצרכות ביום, לא מעל אלפיים קלוריז ביום, זה מאוד מאוד עוזר. שוב, זה לכאורה קשה, אבל, וזה מחקר מדהים שבדק את זה, אם אנחנו עושים את זה בילדים, בקרב הילדים, אז היכולת שלהם לשמר תזונה בריאה היא טובה מאוד. אם אני מגיע לאנשים מבוגרים שלא רגילים לתזונה נכונה, ועושה בקרבם אידיוקשן ושינוי והתערבות, אז לטווח קצר יש שינוי משמעותי, לטווח ארוך הצלחה שלנו היא מאוד קטנה ולכן זה המסר לפחות להורים שינסו כבר לדאוג שהילדים שלהם יגדלו בצורה כזו שיאמצו אורח חיים בריא כי קל להם יותר לאחר מכן לשמר את הדבר הזה דבר נוסף כמובן פעילות גופנית זה חלק אינטגרלי חשוב מאוד בעניין של השימור אורח חיים בריא ומניעת סכרת Ee, באופן עקרוני המלצה לבצע חצי שעה ביום, חמש פעמים בשבוע של מאמץ חצי מקסימלי, אז כולם שואלים בטח מה זה מאמץ זה
0: חצי, חצי מקסימלי. מקסימלי.
1: אז זה מוערך בערך לדופק של כמעט 130 uh, לדקה, כמובן לא כל אחד ימדוד דופק בזמן הפעילות הגופנית, אבל באופן גס אנחנו אומרים אם אתה עושה פעילות גופנית שבמהלכה אתה לא מצליח לדבר בשטף, זה אומר שאתה עושה מאמץ חצי, mm-hmm. חצי מקסימלי. אבל אם אתה מצליח לדבר בטלפון בצורה שהשומע לא יודע שאתה עושה בעלות גופנית, אז כת, כנראה שאתה עושה הליכה מאוד איטית, וזה לא הדבר האפקטיבי שאנחנו רוצים ש- שאנשים יעשו.
0: בעצם מה שאתה אומר פה שזה רק משפיעים סביבתיים, אין פה שום מרכיב גנטי בנושא של סוכרת סוג 2?
1: אני בכוונה לא דיברתי על המרכיב הגנטי, כי בעצם מכמה סיבות. המרכיב הגנטי אמנם קיים, אבל התרומה שלו היא חלשה ולא חזקה. אם אני עושה השוואה, למשל בתוך האוכלוסייה הערבית בישראל, שזה המטען הגנטי שלהם לא השתנה משנת 1950 עד היום אבל אז אחוז הסקר בשנת 1950 היה בערך 2 אחוז. היום באוכלוסייה המבוגרת בערך 14-15 אחוז. לא השתנה המרכיב הגנטי, השתנה אורח חיים. דבר נוסף, אני לא יכול לשנות גנטיקה, אבל אני כן יכול לשנות אורח חיים. לכן אני מתעקש ומדבר בצורה באמת, מקדיש את הדיבור שלי על הדברים שיכולים לתרום בעצם, למנוע את המחלה ולטפל בה, ולדבר על דברים שאולי מעניינים מבחינת סייאנס. אבל פחות מעניין מבחינת פרקטיס יומיומי.
0: דיבר... נגעת קצת כשדיברנו על האשפוז, שבעצם 30% מהמאושפזים הם אכולי סוכרת. בואו קצת יותר נתמקד במה הם סיבוכי המחלה עצמה.
1: המון המון סיבוכים. הסיבוכים המובילים הם סיבוכים של מחלות לב וכלי דם מצד אחד, וסיבוכים נוספים שקוראים להם סיבוכים מיקרו-וסקולריים. הסיבוכים המיקרו-וסקולריים שאני אתחיל בהם, שקיימים, ולשמחתנו היום רואים אותם פחות ופחות, אבל עדיין קיימים. למשל, פגיעה ברשתית העין. הסיבוך שקורה באנשים עם סכרת לא מאוזנת. זאת אומרת, אם האדם עם סכרת ומאזן עצמו בצורה קפדנית, הוא בעצם מגן על העיניים הסיבוכים האלה. אבל אנשים לא מאוזנים, ולצערנו יש הרבה כאלה, מפתחים בעיה ברשתית, ולכן הסיבה המובילה לעיוורון בגיל העבודה בעולם וגם בישראל סוכרת. היום פחות ופחות מגיעים לעיוורון גם בגלל איזון המחלה וגם בגלל שלרופאי עיניים יש הרבה כלים כשרואים פגיעה ברשתית לטפל בבעיה הזו. אבל עדיין זה פוגע באיכות החיים של המטופל, זה דורש ממנו הרבה ביקוי מצו רופאי עיניים ומרביאת רשתית, לכן כדאי למנוע, למנוע את זה עד למניעת סוכרת וגם איזון סקרת.
0: כל כמה זמן חולה שהוא סוכרתי רצוי שייבדק על ידי רופאי עיניים?
1: לפחות פעם בשנה ואם יש כבר בעיה, אז רופא עיניים לפי הבעיה מגדיר את תדירות הביקורים. אבל אדם שעושה בדיקה ואומרים לו שעיניים, אין שום סימן לפגיעה עינית, אז לפחות פעם בשנה צריך להגיע לרופא עיניים. אם יש בעיה, שוב רופא עיניים מגדיר את התדירות. סיפוך נוסף זה סיפוך הקלייתי. הסיבה המובילה בעולם לדיאליזה זה סוכרת. דיאליזה, אני לא רוצה לספר יותר euh, מדי על הנושא הזה כי נושא רחב. אבל זה מצב שפוגע בצורה משמעותית באיכות החיים של המטופל ורצוי מאוד למנוע את הגעת המטופל למצב של אי ספיגת כליות סופנית וצורך בדיאליזה זה מצב שוב פוגע ב... באיכות החיים וגם נמצא באסוסיישן מאוד חזק עם מחלות לב וכלי דם לכן מאוד חשוב למנוע אותו איך למנוע? שוב, איזון סכרת, איזון לחץ דם כמובן בנוסף כי יתר לחסדן מופיע גם ב-75% מהחולים הסכרתיים, אז יש בעצם קשר חזק בין שתי המחלות, וזה דבר שאם אני מונע סכרת או לפחות מאזן אותה ובוחר את הטיפול הנכון לאיזון הסכרת, אני יכול למנוע את הסיפוך הקלייתי. הסיפוך הנוסף זה הסיפוך של הפגיעה, מה שנקרא הרגל הסכרתית, הדיאביטיק פוט. הסיפוך שוב יורד ויורד, אבל עדיין קיים. לא מעט אנשים, אני רואה אותם גם בבית חולים, מגיעים עם זיהום של הרגל. שבגלל הסקרת והפגיעה בכלי הדם ברגליים והפגיעה העצבית לא תמיד אפשר לרבה את הזיהום על הטיפול אנטיביוטי ואז מגיעים למצב של אמפוטיישן, של קטיעה בלבל של כף הרגל, לפעמים בלבל של מתחת לברך ואפילו מעל לברך וזה ללא ספק קשור בפגיעה מאוד קשה באיכות החיים של המטופל מאוד, זה מאוד. ממש
0: דרסטי מה
1: נכון, שאתה מתאר פה נכון, וכל הסיבוכים שהזכרתי הם תלויים במידת האיזון של המחלה. סיפוך נוסף, שהוא קיים בקשר המסכרת, אבל לא בהכרח קשור למידת האיזון, אבל במידה ואתה סוכרתי, אתה כבר בסיכון מוגבר, זה סיכון למחלת לב וכלי דם. אפילו בשלב טרום סכרת, יש סיכון מוגבר לטרשת עורקים. דבר שיכול לערב כלי דם בלב, ואז יכול לגרום למחלת לב, ויכול לערב גם כלי דם בצוואר או במוח, וזה יכול לגרום לאירועים מוחיים, או כלי דם במקומות אחרים. זה סיפור שמתחיל להתרחש כבר בשלב של השמנה בתסמות מטאבולית וקדם סקרת, ולכן מוטב מאוד שוב להקדים את הטיפול בכל הסיבוכים האלה על ידי מניעה מאוד מוקדמת ולא לחכות למחלה כדי להתחיל לטפל בה.
0: תסמונת מטבולית זה בעצם אותו דבר כמו קדם סוכרת? זה, זה או שיש הבדל בין זה השניים? זה
1: מקביל. מטבוליק uh, סינדרום, תסמונת מטבולית יכולה להיות גם בלי קדם סוכרת. זה בעצם מצב של השמנה יחד עם בעיה בפרופיל השומנים, עלייה קלה בלחץ דם ולפעמים עלייה בסוכר. וזה מעיד על עמידות לאינסולין, דבר שמוביל לסכרת, וזה לכשעצמו, אפילו, אפילו בלי הופעת הסכרת, יכול לגרום לעלייה בתחלואה של כלי דם ולב, כי זה גורם, זה בעצם גורם לאקסלרשן, להאצה של תהליך הטרשת שסותמת העורקים, ואז הביטויים הקליניים עד למחלת לב, אירועים מוחיים וכדומה.
0: בואו נגיע למצב שאני בעצם הגעתי לרופא, הוא מסתכל על הפרופיל של בדיקות הדם שלי, הוא אומר לי, תקשיבי, יש לך עכשיו, את בקדם סוכרת. מתי זה הופך להיות סוכרת? זה חייב להיות, להפוך להיות סוכרת? זה... או שיש בכלל, לי מה לעשות עם בכלל, זה?
1: בכלל, בכלל לא. אגב, כשמזכנים טרום סוכרת, יש מצב מקביל שכדאי גם לנגוע בו, סוכרת הריונית. אנחנו יודעים שלא מעט נשים שלהן סוכרת הריונית. לא מעט נשים אחרי הלידה עושות בדיקה והסוכר שלהן תקין, אבל הן חושבות, זהו, זה העניין של היריון, זה חלב, היום אני בריאה. אנחנו יודעים שאישה שיהיה לה סוכרת הריונית, יש לה סיכוי פי שבע להיות סוכרתית באופן פרמננטי במהלך חמש עד שבע שנים לאחר הלידה. ואני אומר להן תמיד, זה כמו כרטיס צהוב בכדורגל. זה לא כרטיס אדום, אין לך תווית של דיאבטס, אבל זה אזהרה. זה אומר שיש לך נטייה לפתח סכרת, ואם אתה עשית הכל גם אחרי הלידה, ואל תסתכלי על הסוכר, כי אם הוא תקין, אז זה עדיין לא אומר שאת לא בסיכון מוגבר. עדיין את בסיכון מוגבר, ומותר באמת לעשות את הכל כדי או למנוע או לפחות לדחות את הסכרת. אנחנו קצת צוטים
0: מהנושא, אבל, אבל מעניין אותי, יש גם סיכון לתינוק, לתינוק לאימא שהייתה לה סוכרת בהיריון?
1: יש סיכון במידה והסוכרת לא מאוזנת, ללא ספק. אם הסוכר, אם הסוכר היה מאוזן במהלך ההיריון, אז אין שום דאגה, התינוק נולד בריא, עם משקל תקין, בלי שום סיבוכים, כל עוד שוב דואגים לאיזון הסוכר במהלך היריון. יש כאלה שמדברים על סיכון עתידי לסכרת אצל תינוק שנולד לאישה עם סכרת הריונית, קשה באמת אה, אה, להעריך עד כמה זה תורם, כי אם היה לה סכרת הריונית זה אומר שמבחינה גנטית, מי שנולד בעצם יש לו גם נטייה גנטית. דבר נוסף אנשים סוכרתיים, לצערנו הרב, גם מאמצים אורח חיים שמוביל למחלה והילדים מאמצים את זה ולכן חושפים אותם גם לסיכון מוגבל לסקרת וקשה באמת לעשות, לראות מה התרומה האינדיפנדית של כל מרכיבי מרכיב ומרכיב. לכן שוב, נעשה את הכל לשנות אורחים כדי באמת למנוע את הופעת המחלה אני חוזר לשאלה שלך, אדם תרום סוכרת, מה הוא יכול לעשות כדי למנוע התקדמות לסוכרת? אני אפילו בעצם מתייחס, האם יכול לעבור ממצב של פרי דיאבטיס טרום סכרת למצב של סוכר תקין לגמרי? והתשובה היא כן. אפילו ניתן דוגמה שיותר קיצונית. עשו אה, עבודה יפה, מדהימה, בסקוטלנד. שם אנשים הם לכן בחרו בסקוטלנד <coughs> כנראה. לקחו אנשים עם סכרת, לא אנשים עם טרום סכרת, אבל בחרו אנשים שהם כבר עם סכרת, עם פחות משש שנות מחלה. בלי טיפול באינסונין, אבל כולם היו על טיפול צרופתי והכניסו אותם למשטר קפדני של שמירה על אורח חיים טוב ובריא, שזה כולל הקפדה על, שזה לא קל ליישם, הקפדה לצרוך לא יותר מ-900 קלוריות ביום יחד עם פלילות גופנית והאנשים שכן התמידו ועשו את זה, היה להם בעצם ירידה של הסוכר A1C's, A1C's אגב כל הסוכרותים מכירים אותו זה מדד לממוצע הסוכר במשך של שלושה חודשים ודרכון יכול לאבחן סכרת. אז אצל האנשים האלה המציא ירד לנורמה וגם עם הפסקת טיפול תרופתי. זה אומר בעצם ריבוי של סוכרת. אנשים עם מחלה חדשה שעדיין לא הגיעו לאינסולין אם אתה משקיע כמו שצריך בשינוי אורח חיים ואתה יורד במשקל לפחות עשרה אחוז במשקל אתה יכול להגיע למצב של מה שנקרא ריבוי. נכון שאתה בסיכון מוגבר לא פעם אחרונה של סוכרת בעתיד, אבל זה בהחלט הישג אדיר. ועל אחת כמה וכמה אנשים עם טרום סוכרת, או אנשים עם מטאבוליק סינדרום, שעדיין אין להם אפילו טרום סוכרת, כל אלה, על ידי ירידה במשקל ובפעילות גופנית, יכול באמת לפחות לדחות בהרבה שנים את המחלה.
0: היה לנו פה פרק על ניתוחים בריאטריים, אז זה אומר שגם ירידה במשקל באמצעות, ה... שמושג בעצם, ב... שמושגת על ידי הניתוח, גם יכולה לשפר את המדדים?
1: ללא ספק. ניתוח בריאטרי זה עניין הרבה יותר מורכב, כי זה לא רק ירידה במשקל. אנחנו יודעים שאנשים אחרי ניתוח בריאטרי, כבר ביום השני אחרי הניתוח, עדיין אין ירידה במשקל, אבל, אבל יש שיפור בסוכר. זה מורכב מבחינה מדעית להסביר את זה בפורום הזה, שבעצם של אנשים שמאזינים לנו, אבל יש שינויים הורמונליים. שמתרחשים באופן מיידי אחרי ניתוחים בריאטריים שהם תורמים בצורה משמעות לאיזון הסוכר באופן מיידי אחרי הניתוח. כאשר ניתוח בריאטרי באמת עוזר לאיזון המחלה אבל שוב, צריכים לדעת לעשות סלקשן טוב של המטופלים את מי לשלוח לניתוח בריאטרי. אני רואה אנשים למשל עם השמנה, בלי מטאבוליק סינדרום, בלי דיאבטיס, בלי תחלואה נלווית שהולכים אותם לניתוחים בריאטריים זה לפי דעתי abuse, אפילו האיגוד האמריקאי לאינדוקנולוגיה ציין בעצם מניעה ראשונית, שניונית ושלישונית להשמנה ושם את הניתוח הבריאטרי רק במניעה שלישונית שזה אומר אנשים עם השמנה ותחלואה נלווית משנית להשמנה שלא מצליחים להגיע ליעד על ידי שינוי ערך חיים וטיפול תרופתי להשמנה אז אלה אנשים שבאמת מתאים לשלוח אותם ניתוחים בריאטריים
0: נשלח אותם לסקוטלנד, דוקטור. לסקוטלנד
1: זה יהיה <laughs> מעולה, כולם <laughs> <laughs> <laughs>
0: בואו נ... נדבר על הסיכונים, דיברנו על המחלה עצמה, בואו נדבר חוץ מאורח חיים שאותו מטופל יכול לעשות, האם יש טיפולים תרופתיים?
1: יש המון טיפולים תרופתיים. אם אני בעצם חוזר אחורה לשנת 2000, אז או בעצם אני בעצם אגיד בקצרה, ההיסטוריה של הטיפול לסכרת, זה התחיל בשנת 1922, אז גילו את האינסולין. בשנות החמישים גילו תרופות מסוג סולפנוריה, גלובן, היום יש אמריל, יש תרופות שמורידות סוכר, אבל יכולות לגרום לנפילה נקלת של הסוכר, וגם גילו את המתפורמין, טיבול מצוין שכל מטופל המסכרת מקבל אותו, הוא, הוא נקרא באתם בשמות אחרים, מתפורמין, גלוקופאז', גלוקומין, זה טיפול מעולה, זה טיפול שלא גורם לנפילה חדה של הסוכר, מאזן את הסוכרת, עוזר לכבד השומני. עם השפעה חיובית על מערכת הלב וכלי הדם לכן כל חולה עם סכרת טייפ 2, אפילו בקדם סקרת, או אישה שהיה לה סכרת הריונית ונשארה קדם סכרת אחרי הלידה כולם אמורים לקבל את הטיפול הזה כי זה טיפול מאוד חשוב, מאוד יעיל.
0: אגב, בסקוטלנד במחקר שעשו הם
1: הלכו רק על שינוי אורח חיים או גם זה היה מלווה בטיפול תרופתי? הם לקחו אנשים שקיבלו טיפול תרופתי ובסוף ההתערבות הפסיקו טיפול וכן הגיעו לאיזון בלי, בלי טיפול. בלי טיפול תרופתי. זה ההישג בעצם ש, שהיה באותו מחקר. טוב, אז, הישג... אז רציתי לחדד את הנקודה
0: כן. הזו, אבל נחזור כן. לתרופות.
1: אז נחזור לתרופות. אז, אז מיטפורמין באמת נחשב ה-The King of the Medication לסוכרת, באמת תרופה מעולה. ועד שנת 2000 בעצם כמעט לא היו לנו תרופות אחרות. היה מיטפורמין. היה סופון אוריה למיניהם, תרופות באמת äh, עוזרות לסוכר, אבל äh, גורמות להשמנה ואירועים של נפילה חדה בסוכר, אין להן שום יתרון כלייתי או לבבי, וגם היה אינסולין. בשנת 2000 עד היום יש לנו באמת המון תרופות חדשות מעולות, שעוזרות לאזן סכרת, וחלקן הגדול לא מגבירות סיכון להיפוגליקמיה, היפוגליקמיה זה האירוע של נפילה חדה בסוכר, וחלקן אפילו מורידות משקל. אני אגיד בקצרה חלק מהמשפחות של התרופות האלה, כי מבחינת שמות יש הרבה שמות ואנשים מתחילים להתבלבל בין השמות. אני אגיד לך בעצם, אם אני מסתכל על מה מספר הקומבינציות האפשרות לטיפול הסקרתי, יש מעל 400 קומבינציות. בגלל שיש לנו שפע אדיר של תרופות לכן יותר נכון להסתכל על המשפחות של התרופות האלה ולא על השמות הסלקטיביים של כל התרופה ותרופה.
0: מסבך את הרופא.
1: זה מסבך את הרופא, אבל זה גם uh, תענוג. כי כשלה, כשיש לך הרבה מבחר ואתה אמור לבחור את הטיפול הנכון למטופל, אז דורש, דורש ממך באמת הרבה מחשבה ודורש ממך להיות אומן. כי באמת uh, רפואה זה אומנות, זה לא מדע מדויק וזה התענוג בעצם. לגבי התרופות, חוץ ממיטפורמי, יש לנו בעצם תרופות בכדורים יש תרופות שקוראים להן מעכבות די בי בפור כמו ג'נוביה, ג'נואט, טרג'נטה ואוקריאס אלה תרופות שמורידות סוכר, לא משפיעות על משקל, לא גורמות להיפוגליקמיה, תרופות נהדרות יש תרופות אחרות שנקראות מעכבות sg 2 תרופות שגורמות לנו להשתין סוכר שזה דבר פעם, כשחשבו עליו, אמרו, מה פתאום, זה נשמע, נשמע משוגע. אבל כשחושבים על זה לעומק, אלה תרופות באמת נהדרות. מהתרופות האלה בארץ יש את ה-Jardians, Jardians Giardians Do, Foursega, Xicdox R. מה זה אומר אלי... בעצם? מה הם עושות? אלה תרופות בעצם, הגוף שלנו גוף חסכן. לכן הוא נוצר בצורה כזו, אם הסוכר גבוה בדם, עדיין הכליה דואגת לכך שהסוכר לא יברח דרך השתן. מבחינה אבולוציונית אנחנו צריכים את הסוכר, לכן הכליה בולמת פריכת סוכר דרך השתן, אפילו אם הסוכר גבוה. רק כשהוא מעל 250, הסוכר מתחיל לברוח דרך השתן, ואז אדם מגיע אלינו עם סוכר שלוש מוטבדם, וסובל מהשתנה מרובה, כי הוא בעצם, והשתנה גם בלילה, וצמא, כיוון שהוא בעצם משתין הרבה בגלל הסוכר שבורח דרך השתן. אבל באופן תקין, כל עוד הסוכר פחות מה-180, לא אמור לברוח דרך השתן, בסוכרתיים הגוף משמר את הסוכר בצורה עוד יותר גבוהה, וזה דווקא פוגע במטופל. התרופות האלה גורמות לכלייה לא לספוג סוכר בחזרה, זאת אומרת, גורמות לכלייה לאבד את הסוכר דרך השתן, וכך מורידות סוכר. אבל על הדרך גם מורידות משקל, אומנם בערך שלושה קילוגרם, כי בעצם איבוד סוכר זה איבוד של קלוריות, והמחקרים החדשים הראו שהתרופות האלה עוזרות לשמור על התפקוד הכלייתי. ועוזרות למנוע הספיקת לב, ובחולים עם רקע של מחלת לב מוכחת עוזרות בעצם למנוע אירועים לבביים נוספים. וזה יתרון ענק, ולכן גם סל התרופות המעולה שלנו אגב, אני פוגש הרבה רופאים מומחים בהרבה מדינות בעולם, כולל מדינות עם רווחה מאוד גבוהה כמו הולנד, גרמניה, דנימרק, קנדה, אני חושב שסל התרופות לגבי הסוכרת בישראל הוא סל התרופות הכי טוב בעולם, באמת הכי טוב בעולם הוא מנגיש את התרופות האלה לאוכלוסייה הרחבה במחירים באמת סבירים וצריך באמת לנצל את העובדה הזו. משפחה נוספת, משפחה מאוד uh, מעניינת, תרופות שניתנות בזריקה אבל הן לא אינסולין, uh, תרופות שעוזרות גם לדכא את התיאבון וגם להוריד משקל וכמובן להוריד סוכר וכל זה בלי לגרום לאירועים של נפילה חדה בסוכר אמנם יש תופעות לוואי של בחילות בחלק מהמטופלים, אבל על פי רוב זה חולף, וגם לקבוצה הזו יש טוב מאוד מבחינת תחלואה לבבית ותחלואת כלי דם, ולכן היום אני יכול להגיד, יש לנו בעצם ארסנל מאוד רחב, של טיפולים תרופתיים מאוד יעילים, הן כטיפול בסוכרת, הן כהורדת סוכר. הן כטיפול במשקל והן כמניעה של סיבוכים הקשורים לסכרת אפילו בלי קשר להשפעה של התרופות האלה על הסוכר. וזה מאוד חשוב.
0: בואו נדבר קצת על העתיד. אני מבינה שזה תחום מאוד נחקר בגלל התופעה המאוד רחבה. מה יהיה בעתיד?
1: העתיד, מצד אחד, לצערנו הרב, אחוז החולים הסכרתיים הולך, יעלה, רק יעלה. אני יכול להגיד, למשל, ה-IDF, זה ארגון הסכרת העולמי, תמיד נותן בעצם מבא, מה אחוז הסכרתים בעולם ומה התחזית בעוד עשר או חמש שנה. לפני עשרים שנה נתן תחזית לשנת 2018. כשהגענו לשנת 2018 מצאנו את עצמנו עם אחוז הרבה יותר גבוה מהתחזית שלהם. עכשיו, נותן תחזית לשנת 2025, ששם נהיה עם 629 מיליון חולי סכרת. אבל לפי כל הכישלונות בתחזיות הקודמות, ייתכן שבעצם מסבר חולים הרבה יותר גבוה. אז מצד אחד העתיד כביכול מתסכל. מבחינת הטיפולים האפשריים, העתיד דווקא מבשר הרבה טובות. גם מבחינת ניתוחים, כי בעצם יש, כל, יש טרנד של ניתוחים לא פולשניים, ובעצם התערבויות פולשניות, אבל בלי ניתוחים שעוזרות בעצם לראית במשקל, דבר מדהים, אבל עדיין בתחילת הדרך. <אז> לגבי... כמו את...
0: הבלון ו... יש
1: כמו הבלון, נכון. כמו ב... הבלון או כמו ה... בעצם החדרת uh, device מסוים שמונע ספיגה ומחכה בצורה כזו או אחרת את הניתוח של ה-bypass, של המעקב. Uh, זה כבר קיים כמה שנים, אבל לא היו כמה כישרונות בדרך, אבל ייתכן באמת שיצליחו להתגבר ואז באמת ייתן מענה טוב מאוד. לגבי הטיפול התרופתי, אז uh, יש כמה דברים שהם uh, בדרך, אני מקווה. אחד מהם אינסולין שאינו בזריקה, כל העולם ואתם מחכה לזה, גם טייבואן מן הסתם, כי טייבואן אלה אנשים שמהיום הראשון של המחלה הם על אינסולין וכל החיים הם על אינסולין, אז כשאנחנו נציע להם טיפול שאינו בזריקה, זה באמת ייתן להם בעצם שינוי משמעותי באורח החיים. מה
0: זה אומר כדור
1: או? אה, היה פיתוח שלא כל כך הצליח של אינסולין בשאיפה אה, אבל לא הצליח כי בעצם לא היה ניתן לנבא בצורה מדויקת את ההשפעה שלו על הסוכר וזה גרוע אבל יש כדורים, יש כדורים של אינסולין זה עדיין פייס 1, פייס 2 כי במחקרים יש פייס 1, פייס 2 ורק אחרי פייס 3 טריאל אז בעצם אפשר לשווק את התרופה לקהל הרחב לצערי הרבה תרופות נופלות בפייס 1, פייס 2 אבל יש כנראה בעצם אנחנו יודעים היום שהצליחו להתגבר או לפענח איך אפשר למנוע מהכיבה לפרק את החלבון שהוא האינסולין ולכן זה נותן תקווה שבאמת האינסולין הפומי יצא לדרך, אני מקווה בקרוב דברים נוספים, יש זריקות שהיום בעצם גם בפיתוח של GLP1, GLP1 זה תרופות קיימות אבל עם עוד משהו, גלוקגון, שגם עוזר באיזון הסקרת אז אלה הדברים העיקריים, גם דברים שבאמת הם עדיין פייס וואן יש המון, אבל עדיף לא לדבר על כולם. אנחנו יודעים שהרבה רעיונות נכשלות אחרי פייס-ואן, ולכן אני לא רוצה בעצם שהמאזינים יחשבו שאו-טו-טו מצליחים ל... לרבה את החולים הסוכרתיים על ידי טיפולים פשוטים, כי עדיין לא שם, אבל באמת יש תקווה גדולה.
0: אני חייבת להגיד שאני קצת מבולבלת. כי אם אנחנו מסתכלים על העתיד או מה שקורה עכשיו בשטח, אתה מדבר איתי המון על אורח חיים, אתה מדבר איתי המון על תרופות חדשות ועל מחקרים שהם בפיתוח, ואתה בעצם אומר, יכול להיות שהעתיד יהיה הדבר אחד לא מאזן את השני, כי אנשים היום אולי, לפחות לפי התחושה שלי, קצת יותר מתייחסים לבריאות ולכושר ולאורח חיים בריא הרבה יותר ברצינות. מצד שני, אתה אומר שהתחזיות התח... בעצם, שאנחנו הולכים לכיוון אולי מגפה.
1: נכון. לצערי הרב, היום באמת אני שומע יותר שיח בנושא חשיבות אורח חיים בריא. זה חשוב, כדאי מאוד וחשוב מאוד להחזיר את זה לא יותר ויותר. לצער לא לצערך, לשמחתך. אמרתי, אה, סליחה, <laughs> בטח, לשמחתי, <laughs> ללא ספק. מצד שני, שלא, שלא נשכח שבעצם יש תעמולה חזקה של כל החברות שמשווקות את האוכל המהיר, שמבחינתן בעצם במסגרת החוק הן רוצות להרוויח ולא רוצות בעצם למכור את הסחורה שלהן. ולכן בפועל כשאני מסתכל על המספרים, אנחנו עדיין רואים מגמה של עלייה, לצערי, גם בחוז השמנה, גם בחוז הסכרת, וגם ירידה בגיל הופעת סכרת טייפ טו. אלה המספרים. לכן זה אומר שמשהו השתבש בדרך, מדברים על חשיבות אורח ימברי, אבל כדי שזה יעבור מסתם שיח לפרקטיס, ליישום בחיי היום-יום, משהו נוסף צריך לעשות. לדעתי קהל היעד העיקרי בעצם למטרה הזו זה קהל הילדים ובני הנוער ובתי הספר אמרתי כבר, שם אם אני מצליח לגרום להם לאמץ אורח חיים פרי היכולת שלהם לשמר את זה ולרץ במשקל ולשמר את ההישג הרבה יותר גבוה לעומת זאת, אנשים בגיל המבוגר יש הצלחה של באמת שינוי אורח חיים יש הצלחה של ילדים במשקל אבל מחקרים מבחינת המעקב הארוך טווח אחרי אנשים שכן ירדו במשקל הם לא מאוד מעודדים לצערי הרב הרבה אנשים חוזרים, כמובן יש הסברים לא רק התנהגותיים אלא הסברים מדעיים למה האנשים האלה אחרי ירדים במשקל חוזרים למשקל הבסניי שלהם לפני ירדים במשקל אפילו עוד יותר זה לא הזמן וזה לא המקום לפרט את ההסברים המדעיים במונקולרי וההורמונליים אחרי התופעה הזו אבל ההסברים האלה הם או התופעות בעצם, השינויים ההורמונליים האלה הרבה יותר חלשים בילדים ובבני הנוער. לכן אם אני מקדיש את ההשקעה שלי שם, אני חושש שאני יכול, הפעם, שני מופתעים שהתחזית, כפי שאמרתי כבר, שהאיידף תמיד התחזית שלהם לא צדקה, ותמיד גילינו שהמציאות היא יותר גרועה מהתחזית שלהם, אני מקווה, אם נעשה בעצם מאמץ אמיתי לשנות את המצב, שכן לא יטעו גם הפעם, אבל בכיוון ההפוך. שהמצב בשנת 2045 לא יהיה 629, לא יותר, אלא אפילו הרבה פחות. אבל זה דורש מאמץ אדיר של כולנו.
0: מה המסר העיקרי שלך בעצם אם עכשיו מאזינים, מאזינים לנו הורים לילדים? מה המסר שלך אליהם?
1: המסר העיקרי שמחלת סכרת זה לא סתם מספר, זה לא רק סוכר גבוה. סכרת זה מחלה שקשורה בהרבה הרבה סיבוכים. זה הצד הרע של המחלה. הצד הטוב של המחלה, שזו מחלה שניתנת למניעה ומאוד חשוב שאם אני כהורה עם סכרת בעיקר אז אני יודע שהבן שלי בסיכון מוגבר בעצם ה... היותו הבן שלי בגלל המרכיב הגנטי אם אני רוצה לעזור לו במשהו אני צריך כבר לאמץ על עצמי כדי שבעצם יראה רול מודל בבית וגם לחנך אותו לאורך חיים בריא וכך בעצם אני אוכל לשנות, Change the Curve, זה בעצם הסיסמה של ה-IDF, לשנות את הקרו של הופעת המחלה, ולמנוע אותה, ובעצם לעכב אותה. אז זה המסר, תצאו עם הילדים, תעשו טיולים, תעשו הליכות, תקנו להם אוכל בריא, תחנכו אותם לאורח חיים בריא, וכך נוכל לשנות את המצב.
0: אני חייבת להגיד שהיה לי אה, מרתק בשיחה הזו. זה רק עושה לי חשק להזמין אותך אה, שוב ולדבר על סוגי סוכרת אחרים. בשמחה למאור. תודה. אני מאוד מאוד מקווה שהמסר שלך אה, יוטמע ובאמת התחזיות יהיו אה, הרבה יותר טובות ממה שצופים הלאה. אמן. תודה רבה רבה. ולמאזינים שלנו אתם יכולים להקשיב כמובן גם, גם לפרק הזה וגם לעוד פרקים אה, בפודקאסט בריאות כללית, בכל אפליקציות הפודקאסטים, אה, בספוטיפיי. נשתמע בפרק הבא. תודה.